2: Buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos, aquí estamos, en el estudio, resistiendo como máximo asintomáticos, porque no nos pasa nada, y el último PCR lo pasamos como Dios manda, o como mandan los cánones, que seguramente es más apropiado. Don Diego,
3: buenos días.
2: Eh... Le veo a usted con una salud exultante, insultante, porque en estos bueno, momentos
3: de estar tan sano como usted ya es insultante. Ya esta edad ya sabe usted que al que no le duele algo a los 50 es que
4: está muerto, o sea que no... <risa> Entonces estoy muerto. Don Lorenzo. Muy buenos días, don Ramiro y don Diego. Aquí viendo este maravilloso Día de Madrid, sí. que, nos, que nos ha tocado vivir estos cielos como siempre maravillosos.
2: Velasqueños, velasqueños. Don Lorenzo, además, ustedes no lo saben, pero es muy hipocondríaco, o sea, que cuando él está bien, no es que esté bien, es que ya se sale, <ríe> porque estando bien se queja. Con 20 años menos. Sí, con 20 además, años no. menos, sí, sí, sí. O, o sea, está usted recién nacido, porque tiene 20, ¿no? Ya, más o menos. <ríe> muy bien, eh, como, como hay, hay muchas cosas, vamos a empezar... Por lo suavecito, vamos a repasar esos pantanos para, bueno, iba a decir para llevarnos alguna alegría. Pues, pues
3: mira, sí. Eh, eh, ¿Alguna, sí? Sí, vamos a ver. Esta semana eh, ya han dejado de bajar los pantanos, es decir, bueno. nos quedamos iguales. Bajan un 0,04, que bueno, son 23 que eso es hectómetros cúbicos. Es un par de botellas. O sea, es nada. Y además, digamos que, que este doblar la curva en el que estamos se produce pues como entre dos y tres semanas antes de lo que se produjo... Me habla
2: usted de doblar la curva y eh... me llevo a la mano a la cartera. <risa>
3: <risa> se produce un par de, entre, entre dos y tres semanas antes que, que lo que es la media de los últimos diez años y, y, la, Hombre, y pues la curva es, del año pasado. Pues eso es decir, está muy que, bien, ¿no? Eh, por estas fechas todavía, en la media de los últimos diez años y en 2019, seguía, bajando. seguía bajando. Y ahora parece que ya, digamos, se, bueno, se estabiliza esta semana. Esperemos que la tendencia a partir de ahora sea a, a, a seguir mejor. estable y a ir subiendo, ¿no? Que... Que, digamos, sería lo, lo, lo que es normal, lo que es habitual. Sí, claro, que, dejamos de regar, por ocurrió. un lado, empieza y, a llover. Eh, efectivamente, empieza a llover, eh. se reduce la evaporación porque hace menos calor. Eh, y de ya, hecho, a ratos bueno, hace frío. Eh, efectivamente. Y, eh, bueno, y sobre todo, pues también las necesidades de regadío que son mucho menores. Y, y bueno, pues también supongo que habrá gente que se duche menos con el, el tema de que no hace tanto, tanto frío, ¿no? O sea, tanto, 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 tanto calor. calor, quiere usted decir. Eh, bueno, por, por cuencas eh, estamos un poco en la, en la tónica de, de, lo que, de lo que ocurre habitualmente. Eh, con ligeros descensos En las cuencas del sur Ya no son descensos del 1 y pico Sino del 0,25 o de algo parecido pues Más la, que la media En la pero... cuenca del Tajo, del Guadiana y del Guadalquí. o sea, todas las,
2: Toda la pérdida no. esa del 0,004 Que es muy poquito se, Viene de las cuencas del sur Se
3: debe prácticamente toda a las cuencas del sur Salvo la del Miño Sil que también, que también baja Pero bueno, todo lo que son Cuencas del norte eh, el, el Ebro Sube un 2,15 es sube, decir, ¿eh? sube notablemente sube en, en 170 hectómetros cúbicos ...baja un poquito el duero... Eh, ...170 hectómetros
2: es, es, es un pantano medianito... Entero, sí.
3: <coughs> eh, ...y luego, bueno, pues todas las, las cuencas del norte... ...de Galicia-Costa, de Cantábrico-Occidental... ...de Cantábrico-Oriental y País Vasco-Interna... ...la País Vasco-Interna es la que más sube... ...sube un 4,76%, es una, la cuenca más pequeña... ...de todas las cuencas de las 16 cuencas... ...hidrográficas, de, hidrológicas de España... Eh, se sitúa en el 71%. Eh, las cuencas eh, tradicionalmente estresadas de Júcar y Segura pues bajan también un poquito. El Segura ya se pone en el 38% pero son buenos datos comparados con los que habitualmente sí, manejan bueno, en Vivimos suenca. en el país que estamos, vivimos en el país la que cuenca vivimos, del ¿no? Júcar, tampoco nos vamos a venir arriba. Claro. La cuenca del Júcar empieza, digamos, esta temporada en la que se empiezan a llenar los, los embalses con un 47% y la cuenca del Segura con un 38%, estupendo. lo cual es estupendo y hace presagiar que probablemente, si todo va bien, pues este año puedan llegar a niveles del 50, del 60, del 65%, que sería
2: que yo no recuerdo la última sí, vez.
3: bastante noticia. <risa> ¿no? Y eh, sin embargo pues Las cuencas de Guadiana y Guadalquivir Empiezan en un 30-31% eh, justitas. Eh, justitas, justitas. justitas Justitas Y bueno eh, Como te digo, ya ahora es el momento De que empiecen a, a subir y, y probablemente pues la situación vaya mejorando y haya Bueno, muy, al menos
2: eso es una buena hemos, noticia no Algo en el
3: país No va peor que hemos, casi eh, siempre Hemos salvado un poco el apuro eh, y, y bueno Habrá que confiar en que en que sigamos salvando el apuro porque desde luego lo que hemos visto y como ya comentábamos la semana pasada en los planes de adaptación al cambio climático y estas cosas que prepara el gobierno que aunque son simplemente declaración de voluntades, pero tampoco se declara la voluntad pues de construir ninguna infraestructura más de captación de agua, sino que lo que se recomienda es sí, a los o sea, seis... ya no
2: hablamos de dinero, que ya, ya dijimos que no había ni un, ni un, ni un céntimo. Plan, pero ni
3: siquiera está la intención de que, de que se construyan infraestructuras para adaptarse a este cambio climático. Lo que se recomienda es que, bueno, pues que si usted eh, necesita agua, que se vaya al río y que Bueno, si... esperemos
2: que al menos inviertan mucho... En reutilización, en digitalización, en tecnificación del campo. Esperemos, porque por ahí es por donde se ahorra, ¿no? Sí, Haciendo... de,
3: de ahorro y de todo eso sí que se habla. No se habla de captar más agua y también me parece muy lamentable en el, en el tema del control de inundaciones y de todo esto. Claro, que, que, que no también se...
2: está claro que es una afectación efe, del cambio climático. Efectivamente,
3: ya así se reconoce en el plan, pero en ningún lado se habla de estructuras, digamos, que puedan permitir encauzar esa riada. Obviamente se avisa, controlar... ¿Va, a sí, va a haber más inundaciones. Mucho inundaciones, cuidado. Apártese si usted eh, y más o menos se recomienda, bueno, pues que si usted vive en un sitio que se inunda habitualmente, pues que se cambie de domicilio, que sería lo habitual o lo, lo más fácil. Y si no, pues que esté usted pendiente de la previsión del tiempo y que cuando llueva, pues que se aparte. Que, unos chalecos salvavidas. Eh, eso es, que se aparte. Y si no se aparta a tiempo, pues ya protección civil le, le, sacará ya le enviará laburo, una bronca. Que es otra de las cosas que se dice. A mí me, me resulta bastante sorprendente esto. Y, y fíjate, esta semana. Eh, eh, sea una de las noticias de agua o de infraestructuras o de, de que más me ha llamado la atención ha sido que se ha probado por primera vez en Venecia el sistema sí, para evitar ha funcionado, el, el por agua alta. Se esperaba que iba a haber una subida de agua en la Laguna de Venecia de un metro y medio que iba a inundar, por supuesto, Marcos, toda la, la plaza de San Marcos, y etcétera El sistema se ha puesto en marcha, ha funcionado perfectamente, no ha subido el nivel del agua y se ha, permi y ha permitido bueno pues eh, evitar uno de estos efectos muy nocivos que tiene el cambio climático sobre una de las ciudades patrimonio de la humanidad y con más patrimonio cultural y sí, más, con más glamour y con eh, más historia, sí. ¿no? Eh, es decir, que, que eh, si uno quiere puede, uh. digamos, eh, construir infraestructuras y, y las soluciones existen pues para que sí, estas la está ahí. riadas, estas inundaciones que, que, que azotan a los pueblos, sobre todo del Mediterráneo, de la costa del Levante español... Eh, bueno, pues no tengan que sufrir estas inundaciones de forma periódica y no estén... Claro. Y no solamente en Levante, ¿eh? O sea, que hay también otras sí, ciudades... Sí, cada en, vez en más en, sitios. en Madrid, en más sitios donde las inundaciones y, se hacen recurrentes y cuando los vecinos están saliendo de una se meten en la siguiente, ¿no? Es decir, y, y que no haya, digamos, una intención de construir eh, unas infraestructuras para evitar esto... Pues parece... No Estudiarlo sé, parece seriamente de, y ver qué eh, se puede hacer como de, mínimo. Dejación claro. de, de funciones, ¿no? Porque si se puede evitar que suba el agua en Venecia, pues seguramente... No se hay puede que molestar evitar, al señor Pedro eh, Muchas otras cosas, ¿no? Eh, y ya para terminar, pues deciros que el pantano de San Juan baja 6 hectómetros cúbicos. Que se pues es mucho
2: para lo que es el pantano de San Juan eh,
3: efectivamente. ¿eh? Como estaba, además. Sí, se, se, se sitúa en 40 hectómetros cúbicos sobre ¿Le han local? tomado
2: la medida, don Lorenzo? ¿eh? ¿Alguien ha dicho, <ríe> se, don Lorenzo? No, no piensa lo que debe, se va a quedar sin pantano. Efectivamente. Sin
3: pantano. Me lo van a secar. <ríe> en el conjunto de la Comunidad de Madrid suben un poquito en general los los embalses, pero vamos, hay varios eh, que están en condiciones también muy bajas. Por ejemplo, el, el embalse de Cerrada que es pequeñito, son 11 hectómetros cúbicos. Vale, no eso no es nada, ¿eh? Pero tiene solo tres, eh, y bueno los grandes están en mejores condiciones, es decir, el Atazar, Valmayor, eh, etcétera, pues están en, de los que bebe en, madre, en condiciones un poco más... más eh, razonables. Razonables. Y, como te digo, esperemos que a partir de ahora pues todo vaya a mejor, ¿no?, en el terreno del agua. De hecho, esperemos que vaya mejor
2: en general, lo que pasa que no creemos, ¿verdad? No creemos. Bueno, hablando de creer y no creer... Eh, la semana pasada comentábamos el, el, el no plan, o sea, o el plan que se limita a hacer una declaración de intenciones que compartimos, por lo menos en las positivas, no en las negativas, como en las de no construir infraestructuras para evitar las inundaciones. Eh, pero bueno, el resto de cosas del plan de adaptación al cambio climático, por supuesto, nos parecen bien. Sería deseable que estuviesen cuantificadas que estuviesen priorizadas, que tuviesen calendarios, ¿eh? que tuviesen aunque fuera un calendario donde la, 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 la fecha de partida no estuviese clara, pero que el resto, una vez arrancado, estuviese claro cómo se hace, cuánto cuesta, para poder tomar decisiones económicas que, en última instancia, son las que las que determinan que las cosas se hagan.
3: Bueno, y para poder incluir, digamos, esto
4: en, en un presupuesto, ¿no?, sí, General, claro. del
3: estado en alguna También cosa. También es muy
4: importante sí. incluir una previsión una especie de estimación de lo que podría ser un análisis coste-beneficio de la inversión. Es decir, ver que, cuáles son bueno, los beneficios ya, que... Bueno, ya,
2: ya, ya se me viene usted pues
3: arriba. Un poquito más sofisticado, El propio plan dice en una de sus... Eh, bueno eh, Voluntades... Que, que estimar cuánto costaría todo esto es demasiado complejo y renuncia a hacerlo, es decir, no... Ese, perdona, la afirmación es... La afirmación <risa> es, sí, sí. La afirmación eh, es sí. de eh, que no apruebas eh, esto, esto no es fácil. No apruebas la <risa> carrera en
2: tu vida, examen y tal. O sea, esto vamos a dejarlo para otro día porque no lo veo yo claro. No lo, eh, vuelva usted en septiembre, es, 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 complicado,
3: ¿no? es complicado, es complicado.
2: Vuelva usted complicado, en septiembre. Tengo. Ahí estamos, ahora se presenta... Decía, antes de entrar en, en, el, en el tema que que quería comentar de, del señor Sánchez, que va a presentar, me imagino que también una hoja de voluntades, que, que lamentablemente no van a ser las últimas. Me refiero como presidente del gobierno, no como finado y de ser humano. Eh, y Pero sin, sin presupuesto, porque si el plan... Si seguramente el ministerio que más ha trabajado en desarrollar planes e ideas, que es el de transición ecológica, que es verdad que la señora Rivera... Bueno, digamos que tenía en la cabeza lo que quería hacer y por lo menos lo ha puesto negro sobre blanco, sin cifras, como hemos dicho, pero al menos ha puesto esa explicación de voluntades. Difícilmente el plan de reconstrucción, que es una cosa que, que evidentemente no ha avanzado de forma adecuada, como dicen de nuestros niños, no ha avanzado de forma adecuada, lo presenta hoy el señor Sánchez. Eso
4: aparece en los medios de comunicación. En
2: Bruselas. Sí, en Bruselas en, nos eh, tememos que también climática. va a ser la declaración de que vamos a ser estupendos y vamos a hacer unas cosas maravillosas. Bueno, aquí... Vamos a reconstruir el país, incluso desde la época de Franco, que
4: es la época que más interesa bueno, al gobierno. al menos en ser. principio, eh, por la información que aparece en prensa, si sí se habla parece ser de cifras, porque hablan de 25.000 millones para el 2021, que es lo que se... Claro, bueno, el... no, cifras en ese sentido.
2: Deme usted dinero, como me han dicho que son 140... Le digo cómo me lo tiene usted que dar, para qué, ya veremos...
4: Y bueno, lo que pone ya digo, o sea, a nivel de información... ...es que hay un plan de los próximos 10 años, ¿no? de para, Como el dinero se percibiría hasta el 2027, son 8 años... ...pues de alguna forma en que se va a canalizar e invertir esto... ...bueno, vamos a ver, ¿no? Eh, estamos todos a la expectativa de que salga... Decía
2: de que salga eh, Henry Levi strauss el, el filósofo uh -huh. francés, que lo criticaron mucho porque dijo el virus que nos vuelve locos, que me recuerda a un, un artículo que escribió hace ya muchos meses el señor Don Diego Jalón, aquí presente, donde apuntaba que además de atacar a los pulmones y a otros órganos, que lo que parecía claro es que atacaba la cabeza y que nos estábamos volviendo todos un poco locos, de forma más sesuda, ya saben, el señor Levi Strauss es un gran intelectual, pero escribe muy sesudamente, pero también tiene la costumbre de decir honestamente lo que piensa y no tener miedo de las críticas, ¿no? Y me acordé de usted, don Lorenzo, porque decía, claro, los, los los economistas, no decía la palabra cabreados, decía un eufemismo más fino, pero daba a entender eso, y con razón, decía, están enfadados, están ofendidos, y con razón, porque la alternativa es salvar la economía o salvar la vida. Claro, eso es una, eso es una alternativa absurda, planteada así, porque todo es lo mismo, ¿no? Ah, eh, imaginable. Todo es lo mismo. O sea, no se puede, Es decir, una cosa es decir, claro, no, las restricciones... Es decir, una cosa es valorar lo que ocurre, ver cómo tienes que restringir, que todo te duela, que todo sepas que va a tener consecuencias negativas lo uno y lo otro, o en medio de una pandemia, muy probablemente es que cosas es... fantásticas no se pueden hacer ninguna, pero decía él, pero qué estupidez, ¿cómo bueno. se puede plantear la dicotomía de que, de que es la vida o la economía.
3: Claro, es que es como plantearlo de que fue primero la gallina o el huevo, ¿no? Es decir, si no hay una cosa sin la otra. Es decir, no puede existir economía si no hay vida. Y si no hay economía, tampoco habrá vida. No hay es decir, vida. Es o sea, que, ¿no? Entonces, en es... la
2: degradación, alguien que no quería dar su nombre, pero alguien sesudo decía que, en su opinión, habíamos perdido, íbamos siempre en el furgón de cola del AVE europeo, del AVE, desde los países importantes, no es ningún demérito. O sea, pues oye, hay países, es como el fútbol, o sea, que, que el Barça y el Madrid siempre copen tal, pero saber que a ti te va a tocar Europa sí o sí, que la pelea sea, estás ahí ¿eh? y que te se dé por descontado que vas a estar ahí, eso es una cosa, y cuando ya te caes de ahí pues te tienes otro tipo de problema. Y en opinión de esta persona, que no me dejaba dar su nombre, nos habíamos caído de, de ese de, ya, porque yo le decía, veo esto muy peligroso, esto no, nos vamos a hundir, y dice, eso no es posible, me dice muy serio. Y digo, hombre, ¿no? ¿Tú crees que no? Hombre, me das una alegría, dice, no, no es posible, ya estamos hundidos, ya hemos perdido <risa> ya hemos perdido el, 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 la parte de delante, del el, el tren que va rápido, ya nos ha descolgado y nos acabamos de enganchar al otro. Seguimos en de Europa, seguimos tal, pero no la recuperación, nuestra recuperación nos va a alejar de, del tren de, de alta velocidad europeo. Aquello de las dos velocidades, ¿se acuerdan ustedes? Que se sí, puso claro, de moda. Pues nosotros la verdad es que habíamos estado enganchados al de por ahí detrás, pero enganchados al que iba rápido. Y la verdad es que va, parece que va a ser eh, complejo a, a aguantarlo, ¿no? Eh, a ver, es eh, interesante. Yo me temo... <coughs> Porque es muy difícil que sea de otra manera, dado que en ninguno de los pseudoplanes, preplanes o declaración de intenciones o directrices de planes que se están presentando sectoriales no hay un número, no hay un plazo. Me temo que va a ser simplemente dame el dinero que hemos quedado. Eh, lo vamos a gastar adecuadamente, vamos a hacer cosas en sanidad en esto, tal, tal, grandes números, miles de millones en, en grandes paquetes y ya está. Eso evidentemente no es un plan de reconstrucción, eso es, eh, usted déjeme a mí que tengo las mejores intenciones y soy el que mejor lo va a hacer. No va así, eh, no va así el asunto, es lo de, papá, tú déjame a mí que ya verás cómo esto funciona. Bueno,
4: de eh, todas formas, Ramiro, eh, yo por, por abrir una. Romper un, una, una lanza, romper una lanza, romper sí. una lanza a favor de. Del no, presidente. no, no a favor de nadie, sino eh, un poco a la esperanza y a favor, en todo caso. Del optimismo. De, de, del optimismo y de los españoles en general, no como, como sociedad me refiero. En estos momentos, con, por el tema de la pandemia, se va a producir una transferencia de rentas, eh, en el caso español de 140.000 millones, en el caso italiano un poquito más, pero entre los dos de 300 y pico mil, esto es un 30% del es PIB español, es mucho dinero. Eh, desde el, lo, los países del norte, por llamarlo de alguna forma, a los países del sur, si sumamos lo que... Perdón, usted, Portugal, de, de los países del norte a los países del sur, o sea, no, no,
2: eh, no, geográficamente no hay duda entonces, de que ese es el eh, fenómeno.
4: Bueno, pues yo creo que Italia, que ha pasado... Bueno, Italia lleva muchos años, ¿no?, en, en situaciones, digamos, políticamente conflictivas, ¿no?, pero eh, un, un paso importante es que parece ser que en Italia la fiebre de los populismos pues está llegando a su fin, ¿Sí? ¿no?, de todas bueno, formas
2: hay un sentido común de la sociedad italiana Que esas crisis permanentes que usted dice Que es verdad ¿Cuántos gobiernos ha habido que han durado bueno, un año, eh, año y medio? Meses, bueno, ¿no? Eh, nada, o sea, decenas y decenas de gobiernos eh, Nunca pasaba nada La economía seguía sí, al final la
4: sociedad eh, pues sigue su ritmo Sigue sus pautas Que yo creo que en España está pasando algo parecido también Bueno, es, tenemos gobiernos y al final, más
2: intervencionistas y al, nosotros, final,
4: ¿eh? y al final la caída ha sido muy dura Pero vienen por delante unos años Es decir, al final... A nadie se le escapa, yo creo que también es de sentido común, que el tema de, de, de la pandemia, el coronavirus, es pues una cuestión que tiene, tiene caducidad. ¿no? Sí, sí, en un año Serán esto está para arriba. tres meses era un año, pero tiene un periodo de caducidad. Y sin embargo, estamos inmersos en un plan de reconstrucción de diez años, que, que por las cifras que se barajan, pues estamos hablando de cifras similares a lo que fue con, con el ingreso de, de España en la, en la Unión Europea a todos los, los fondos comunitarios que existieron, los fondos FEDER, los fondos del marco de apoyo comunitario, fondos MAC, etc. Es decir, que aquello supuso un relanzamiento a nivel de infraestructura. Don Lorenzo, de, de usted España, se ¿no?
2: acuerda perfectamente de a qué se dedicaron aquellos dineros, ¿no?
4: Bueno, a infraestructuras. A in,
2: a, se dedicaron
4: a inversión bueno, claro, pura claro. y dura. Vamos ¿eh? a ver ahora, yo... Sí. A ver, esto es como lo de... Eh, dos no discuten si uno no quiere. Eh... Vamos bueno, a ver el plan que presenta. Me gustaría a mí ver ese que no
2: quiere con el gobierno que tenemos. No, ¿eh? pero quiero decir
4: que vamos a ver el plan que se presenta hoy por parte del bando español, digamos, ¿no? Eh, oficial, ¿no? Uh -huh. Y lo vamos a ver el otro bando lo que le la cara lo que que dice. Pone, ¿no? La eh, cara que pone. Esto bien. me parece bien, esto me parece regular, esto vamos a ver en qué acaba la o solución O simplemente, final, ¿no? oiga, esto no me parece nada. Yo, Yo confío mucho, sinceramente, en, en, en el establishment europeo, me refiero a los funcionarios que tienen gente de una altísima preparación y, y con sentido común.
3: Sí, esto es un poco como cuando a uno le toca la lotería normalmente le va bien pero hay muchos ejemplos de al que le toca la lotería y, y se lo y, gasta y, ahí y en tres años ya no tiene nada en la calle, peor ¿no? acaba peor, peor, sí. peor antes tenía el, una casita de alquiler y luego acaba, acaba, en la calle, sí. acaba peor entonces bueno vamos a confiar como dice don lorenzo en que esto eh, sea para bien y, y que realmente no parece de momento eh, que la intención del gobierno sea mmm, controlar el gasto público y dedicar el dinero a inversiones, sino un poco todo lo contrario. Lo que ha hecho el Gobierno ha sido presentar un techo de gasto que no ha pasado por el Parlamento, porque como ha, ha eliminado esa regla de gasto eh, para las comunidades autónomas y los entes locales, eh, el trámite, digamos, que no ha sido necesario y, y ha presentado un techo de gasto directamente sin, sin pasar un trámite parlamentario y que tenga una, una aprobación del Parlamento. Y una discusión,
2: como mínimo, y una
3: discusión que tengan mayoría. ¿no? Y ha presentado un techo de gasto en el que vamos a aumentar nuestra deuda en 90.000 millones de euros este año, o sea, el año 2021, y que supone un 50% más de, de lo que... Estábamos en 100.000, ¿no? Eh, con lo cual... <coughs> Eh, bueno, pues eh, ese gasto, como todo el mundo sabe, menos seguramente los señores de Podemos, en algún momento
2: Hay que pagarlo. habrá
3: que pagarlo y habrá que mm, reducirlo y, y, y reducirlo en la proporción en la que se ha aumentado para volver a equilibrarlo, es decir que está brindis al sol que decía, hacían los de Podemos es que se ha acabado la austeridad y a partir de ahora vamos a gastar... El dinero a, de los
2: holandeses, A manos ¿no?
3: llenas, que es lo que han dicho hace dos días, pues eh, seguramente tendrán que darse cuenta de que si no son ellos tendrá que venir otro que luego... Meta la tijera para... para a los el,
2: cuales se criminalizará, se criminalizará por, 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 no gastar, por, por no gastar no gastar el cristo. dinero de los holandeses que dejarán de darnos de forma No, el problema automática. es que no será
4: el dinero de los holandeses, ¿no? Sí, Esto es un sí, poco sí. lo de la hormiga y la cigarra, ¿no? O sea, y lo estoy pensando en otra de las medidas lanzadas, eh, que es la subida de las cotizaciones a la Seguridad social de los, de los, autónomos, los autónomos, por sí, ejemplo, ¿no? Y subidas por de categorías IVA, de renta, ¿no? Lo cual... Eh, puede en un sentido desde el punto de vista económico, etcétera no Pero claro, dices, en, en realidad 15 segundos. esto no es un proceso de capitalización. No es que esta gente pasa a contribuir el doble para capitalizar sus pensiones no, futuras, no, sino no, no. que es para las pensiones actuales por el sistema de reparto. Eh, claro, pero ¿qué ocurrirá con ellos cuando eso, no? es, es obligarles a lo el Lo veremos, a, a, a lo, veremos el doble lo que ocurre para, para para dentro de dos
2: minutos...
0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
2: Bueno, pues aquí estamos de vuelta, efectivamente, 30 minutos pasan de las 11. Y estamos en estas, de que ahora que vamos... ¿Ha dicho usted 90.000 millones va a aumentar la deuda? ¿Qué le parece a usted el, el, lo de 90.000 millones? la de que El que
3: déficit, eh, ¿no? Es el...
4: Sí, el déficit lo que habrá que ver ahora es cómo lo financian, no sé si a través de deuda o a través de equity, siendo por equity la, el incremento de, de impuestos, ¿no? Impuestos. O, bueno, impuestos u otras... ¿Que quién va a pagar de si de ingresos, la gente ¿no? está en el paro? Bueno, pues ahí es, eh, entiendo yo que... El y de los decir... que está,
2: hacen negocios hacen menos negocios, menos cuatro, menos cuatro que están ganando más dinero, mm. hay cuatro o cinco que están ganando más dinero, la mayoría, los negocios, los, los asalariados mm. están en el paro en un porcentaje muy superior y el, la, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas están pasando canutas, como sabe todo el mundo, no es una opinión Claro, de ahí, tipo.
4: ahí el problema está en que, en que bueno... ¿A quién se le van a cobrar esos hay impuestos? Que a realizar el... A los ricos, eso que dicen los... Ya, lo que pasa ¿no? es que eso es marginal, ahí el, el aporte, es decir, aunque pusieran tipos marginales eh, como se ha hecho en algunos países de, yo que sé, el 70% para, que todo, se vayan otros para otros rentas vivir, ¿no? por encima de un millón de euros o cosas así, primero recaudarías dos duros y se quedan, y la mayoría, como ocurre en otros países, lo que hacen es que se cambien de sí que país, ya ¿no? tenemos
2: la experiencia, ¿no?
4: Claro, por lo tanto, eso es marginal. No, yo creo que al revés, de hecho, lo que se está lanzando son ideas de incrementar los tipos reducidos de IVA. Eh, lo cual puede ser bastante bueno pues contradictorio con respecto a la imagen o idea de, de, de un gobierno social que plantean porque los tipos reducidos normalmente se justifican por causas de tipo social no es decir los tipos no, pues reducidos son objetos aplican, de primera
2: necesidad productos se aplican de necesidad.
4: A, a educación se aplican a sanidad se aplican bueno y fin, qué
2: le parece lo de que quieren eso aumentarle el IVA a la sanidad privada a, no, la, a los colegios la concertados
4: la otra sería Hombre, a, a, por es. ejemplo la restauración que también paga el tipo de reducido el 10% porque claro un sector que está muerto si encima le incrementas los costes pues pues Lo remata. los rematas se llama termina... remata. claro es, 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 es una especie yo, de genocidio sectorial yo ¿no? me
3: temo que con todo y con eso es decir que con el IVA subiendo el IVA a la educación privada y a la sanidad privada eh, no salen los 90.000 millones que no, pero les ni, ni mucho. Lejos. A mí lo que me y... gustaría es que
2: piensen lo que tienen que hacer si, la, si los concertados y, la, y los privados, tanto de, de sanidad como de educación, cerraran.
3: Sí, no, efectivamente...
2: ¿Cuántos eh, millones de niños no, y de enfermos yo,
3: quedarían sin lugar físico? Yo lo que he escuchado siempre, y supongo que será cierto, es que las plazas en la educación concertada... Eh, son más baratas. Que, digamos, se cofinancia, o no se pagan parte, las, las familias pagan parte, mm, eh, son más baratas para el Estado que las plazas eh, de, 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 de educación pública, ¿no? Con lo cual, si, si se elimina la concertada, que es un poco... Eh, eh, la, ¿El, objetivo? el objetivo, y sobre todo el objetivo de Podemos y de Podemos, sí. esta ministra eh, tan curiosa que tenemos, que la dice que los, que los niños son del Estado, salvo cuando el Estado se tiene que hacer cargo de ellos y entonces se los endosa a los padres para que los, los cuiden, cuiden mientras ella cierra los colegios. Eh, 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 es curioso que, que esta anomalía, como ellos la llaman, de la educación concertada, eh, quieran eliminarla, digamos, sin tener cómo sustituirla, porque además de anomalía digamos... no tiene
2: nada, son unas plazas de, de, de educativas, eh, optativas para los padres que se comprometen a través de pagar más que cuando van a la pública sí, y, que además, y menos que cuando van a un colegio privado puro y que desde luego le
3: evita una inversión enorme sí.
4: al a Estado y que ¿no? permite además o sea, que no a los impuestos que pagan esa educación claro, y, además
3: y que permite que no solamente los ricos sean los que pueden elegir la educación que quieren para sus hijos sino que digamos todo el mundo pueda elegir casi todo claro, el mundo casi todo puede el mundo elegir, pueda elegir, sí. elegir esa educación para sus hijos lo cual pues eh, seguramente redunda en la libertad pero perjudica Con... mucho a esa igualdad que, que, que buscamos podemos... libertad Sí, el tema aquí ahora es la igualdad y, como te digo, eso es una, una anomalía. Eh, si queréis, eh, vamos a ello. comentamos algunas de las cosas vamos, vamos. Que, que tenemos esta semana. Eh, me ha gustado, me ha llamado la atención o que me gustaría eh, destacar eh, el informe de la Federación Europea de Operadores de Servicios de Agua, Euro, EURO eh, en, en sus siglas en inglés, eh, aunque O es, es francés, pero bueno, eh, que habla de de cómo está la calidad del agua, vamos, los sistemas de gestión del ciclo del agua en Europa y subraya la alta calidad del agua potable eh, en España, eh, que está a la cabeza de, de Europa y además que es una de las más baratas de toda Europa, con un precio medio de 1,88 euros el metro cúbico, lo cual la sitúa un 48% por debajo del, de precio, la media. del precio medio europeo que está en los 3,55 euros. Don país, Diego, permítame, si funciona bien, luego hay que
2: intervenirla y hay que hacer que vaya mal, porque claro, como no puede mejorarse, vamos a hacer Efectivamente. algo.
3: Efectivamente, entonces, bueno, pues que en un en un escenario como este, que no es que lo diga nadie en España, sino que lo dice un organismo europeo sospechoso bueno, de algo. Eh, sin ningún tipo de, de intención sesgo a favor de España es decir que esto seguramente que este organismo pues se tenga en sus altas esferas a ingleses vamos a alemanes eh, franceses tal que les gustaría seguramente poder decir que lo mejor es en francia Pero o en alemania digo que veránían en palma <ríe> no. y entonces eh, no bueno eh, eh, bueno eh, señala además que es como como se, como dicen aquí como se de, de, yo creo que es el consenso un poco entre los profesionales del sector que las tarifas del agua tienen que eh, cubrir los cubrir costes, los costes ah. eh, del Eso agua lo dice Europa lo dice la ley esto es así y, y como te decía pues eh, dice eh, pero ya si que...
2: ya es la más barata que hay y tal, pues que sea más barata
3: teniendo hay que regalarla sí, teniendo un sistema eh, como el que tenemos en el que bueno se mezclan eh, y el informe lo reconoce que se mezclan pues distintos tipos de modelo de gestión desde gestión ¿Tienes ahí el ranking pública, los directa países? no tengo el ranking porque no he podido ver el informe entero, he visto solamente un resumen ejecutivo pero no te vienen
4: los, los cuatro y, primeros, cinco, no, los últimos
3: no tengo ese sí, dato es que... pero lo busco Busco para la semana que viene y ah, bueno a ver espera tengo tengo por aquí el, el país eh, en donde más cara es el agua es en Dinamarca
2: si sí, vale 8 euros el y metro
3: el país pues, donde más barata es el agua es en Bulgaria vale eh, qué pobrecitos bastante pena tienen el, el, lo que no está claro es que aparte de ser barata ya para todos eh, es eh, en buenas es, condiciones ¿no? eso es eh,
4: claro, yo lo que miraba más era el ranking de, de calidad no, de, ah, no de,
3: de, de calidad no hay aquí solamente es, hay un ranking de precios en, en el resumen ejecutivo que yo he podido ver no hay un ranking de Sí, que además es a lo que suele tirar el podemismo eh, y en este caso ni por ahí se sale efectivamente entonces bueno que, que teniendo este, este escenario en el que tenemos una de las mejores aguas de Europa el mejor precio de Europa estemos todavía discutiendo el modelo el modelo que nadie discute porque en España bueno pues hay como te decía distintos modelos de gestión bueno, pero de es agua un sitio donde, para colocar mucha gente eh, ¿no? donde y funciona dinero, y... eh, es decir que, que lo adecuado seguramente es buscar el modelo que, que mejor funcione con criterios pues técnicos criterios de calidad que parece que de ya precio, criterios ¿no? de servicio etcétera, los resultados están ahí pues que queramos cambiar esto por la ideología esta del comunismo del agua de que el agua tiene que ser eh, digamos como los medios de producción en un sistema soviético que tiene Porque el que agua ser, es pública, es pública recordar, ¿eh? pero siempre siempre pero que la gestión siempre que la gestión no pueda ser de colaboración público privada o bueno que sean las empresas que tienen el conocimiento todo el mundo sabe
2: que cualquiera que no sea funcionario o trabaje para el estado directamente es sospechoso de algo
3: efectivamente bueno pues me gusta vamos o quería sí, no, es, destacar es, este informe porque bueno pues es redundante
2: poco... pero está bien recordarlo porque como nos recuerdan ellos siempre sus intenciones respecto de ese negociado, pues la verdad con la cantidad de cosas que hay que mejorar en este país. Esos mitos, ¿no? O sea, nuestra sanidad es la mejor del mundo. Tenemos tres veces menos UCIs que en Alemania. Luego hemos descubierto que nuestros médicos son excelentes y que el sistema público de salud es manifiestamente mejorable. Lo hemos descubierto eh, ahora. Hay, hay mitos de ese, de ese estilo. Que No, el, el turismo no sirve para nada. La que se hunde el turismo, se hunde el país, perdemos el PIB por, por la cañería, eh, etc. O sea, hay una serie de mitos en España que no se justifican y que no necesitan justificación de ningún tipo maravillosos,
3: ¿no? Sí, efectivamente. El sector del agua seguramente sea en el que menos haya que hacer para que las cosas vayan bien. O sea, porque, ya somos ya son nuestras van, empresas
2: líderes en el mundo van y, nuestro, y el
3: sector en, en general
2: en España. Hay agua... 24 horas, 7 días a la semana, de una calidad más que aceptable en un país con en, muy poca agua. Efectivamente,
3: como decía Lorenzo, en uno de los países donde más difícil es conseguir esto... Eh, por eso por, nos por...
2: ocupamos todos los miércoles de ver cómo están los pantanos. Y, pues y realmente... es, es difícil
3: ¿eh? de conseguir, no solamente porque hay dos Españas, una con mucha agua y otra con muy poca, una orografía complicada entre medias, sí, con Incluso la caña mucha
4: estar. agua ¿Y es, 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 es... O sea, que ni es comparable con el norte de Europa. tiene mucha agua más, sí, efectivamente. Sí, Tienen agua suficiente, ¿no? pero sí, pero mucha más que la húmeda eh,
3: nuestra. Que, ¿no? que además de las dificultades digamos meteorológicas y geográficas que presenta España, presenta también la dificultad de unos decisores eh, que, que se niegan a construir infraestructuras para paliar y eh, sí, para asegurar que eh, esos temas eh, claro, carencias ¿no? y para permitir que el agua que hay en una zona pueda llegar a la otra y para permitir que haya más agua embalsada que aprovechemos más agua o sea de más vida, flexible de nuestro la, sistema de la que aprovechamos. ¿no? O sea que las dificultades, más cosas, don Diego, vamos a hacer un paso serio hoy. Son muy grandes, pero, pero en fin, eh, bueno. Eh... Una de las, de las noticias que también me ha llamado bastante la atención por las implicaciones que yo creo que tiene para España y seguramente don Lorenzo nos podrá aportar sobre esto es la decisión anunciada por Boris Johnson de abastecer a todos los hogares británicos eh, con energías renovables, energía particularmente. Su apuesta es importante en el... No Siendo
2: él doblemente importante.
3: ...en ¿no? la energía eólica. Eh, bueno... Eh, él ha hecho un anuncio, como suele ser eh, el actual en él, bastante gracioso en el sentido de que ha dicho que hubo gente que llegó a decir que la energía eólica no sería suficiente para arrancar la costra de un arroz con leche, pero ahora vamos a apostar por ella. Uno de los que lo dijo fue él, ¿no? Claro. Ese hubo gente, pues yo dije, no, hubiera sido más propio. Pero bueno, hoy por hoy lo que parece es que, es que Boris Johnson apuesta por eh, invertir muy fuertemente en, tanto en, en eólica como en solar y digo que esto es interesante para España porque los que están ya ahí en eso, en Inglaterra, con Scottish Power, con aprovechando toda esa eólica marina... Es Iberdrola, ¿no? Eh, sí, ¿no? son empresas españolas, ¿no? Y, y en, en desarrollos de solar también hay hay muchas empresas españolas que están ahí ahí metidas, ¿no? O sea que bueno es
4: interesante... Al menos
2: en ese sector que es puntero, pues estamos estamos peleando
4: no y la verdad es que Inglaterra eh, tiene muchas posibilidades en todo lo que es eh, la eólica offshore la que alrededor del mar alrededor sí. del mar etcétera no porque bueno pues eh, tanto en el estrecho del Canal como en toda la zona del mar de Irlanda y luego ya en el hay norte, muchísimo ya viento, te cuento, ahí, no, ¿no? Pues hay vi y sobre todo vientos fuertes pero sobre todo sostenidos que es lo importante ¿no? y, que y fondos
2: que, marinos no demasiado y, profundos y además fondos
4: marinos un poco profundos con lo cual el coste de, de la instalación offshore pues es viable está significativo, ¿no?
3: Sí, es un poco aprovechar esa ventaja
4: geográfica. Aprovechar esa, caso, esa sí.
3: desventaja meteorológica que tiene Inglaterra de estar al norte del anticiclón de las Azores y que todos los trenes de Borrascas la van golpeando durante todo bueno, el invierno, prácticamente sí. todo el invierno y buena parte de la primavera y el otoño. Y, y que tiene, como dice don Lorenzo, pues vientos sostenidos y también de la mejoría que ha experimentado, la fotovoltaica que permite que en países como en Inglaterra, donde aparentemente, digamos, no sería el lugar, no se ve el sol el lugar más adecuado para tirar de esta energía, pues también esté produciendo unos rendimientos suficientes como para que sea una energía por la que el gobierno británico también quiere apostar. O sea que no
2: hace falta que brille el sol, sino que haya luz simplemente. E efectivamente.
3: ¿no? ¿no? Y otra de las cosas que me parece que tiene en cierto sentido es que aparte de apostar por esta energía eólica, esta energía eh, solar. Eh, solar, pues eh, al mismo tiempo eh, y para reducir su dependencia del gas natural que tiene eh, digamos como energía de base eh, también eh, tiene 15 reactores nucleares operativos y no solamente los mantiene operativos y los quiere mantener operativos sino que está construyendo uno nuevo eh, que entrará seguramente en funcionamiento antes de 2025, es decir que sigue apostando por la energía nuclear que le permite una base, eh, una de, base energía de energía muy sólida, muy sólida claro. que, que permite que cuando no haya viento, porque algún día ocurrirá a pesar de las condiciones que hemos comentado, de que, de que el viento es ahí normalmente constante y fuerte, pues no tener... Eh, sí, sí, no está asegurado. ...esos problemas, ¿no? Pues es un poco un modelo que seguramente funcione y que, que irá bien en la medida en la que, bueno, pues se apuesta por una energía renovable eh, que tiene su lógica apostar por ella en Inglaterra o en el Reino Unido y que al mismo tiempo se garantiza, pues, una, una energía de base que sí, como que, son que, ellos que, son que, pragmáticos que al mismo tiempo eh, no olvidemos que por muy denostada que esté en todos lados, pues una energía cero emisiones y donde la dependencia del exterior eh, me a la energía nuclear es es muy reducida porque uno compra... una vez construida un, con y con el sí, uranio y una no vez que compras uranio pues el uranio se dura 25 años y, 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 y 25 millones y, de y, años y, más y además y sí. no estás eh, sujeto pues a las variaciones de un mercado como pues el mercado del petróleo el mercado del gas natural que además eh, bueno suele ser eh, ...o proceder de países que no Geopolíticamente son... ...geopolíticamente complicados. Sí, que no son la, los amigos más recomendables... ...que uno puede tener en esta vida. Vamos, que,
4: en fin, que eh, es una... Sí, Amistades toda, peligrosas. Pues, pues, las se las sinergias que se generan... ...en cuanto a, a la, 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 la creación de conocimiento la creación de tecnología que va vinculado siempre a inversiones de este tipo en áreas energéticas no y por ejemplo España que tuvo en su día el know-how suficiente para centrales nucleares pues eh, prácticamente está perdido ya no es ya lo hemos perdido los sí. ingenieros que en su día estuvieron involucrados en esos proyectos pues ya los hombres están jubilados y esto es una pérdida, ¿no? Es decir, que, que una de las ventajas que tiene el tener una continuidad, aunque sea una sola central un de un parque, Es que tipos, tienes... Es que por lo menos mantienes un equipo de profesionales con capacidad, Capaces conocimiento, de... etc. Y además que, 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 que va en la vanguardia ¿no? tecnológica. Y eso pues siempre siempre es muy importante. Por lo más difícil de, de conseguir es el capital humano, sobre todo en temas tan sofisticados como No, la y, y tan nuclear, continuos.
2: ¿no? ¿no? O sea, la, la central nuclear... La gran ventaja que tiene es que emite energía permanentemente. Sí, sí siempre. pero yo. A me todas me horas, estaba refiriendo, además días. del tema este Por lo tanto, necesitas equipos humanos y Aparte
4: claro. del tema energético, de las cero emisiones y demás, me estaba refiriendo a que las políticas de inversiones, y lo, y lo estoy hablando un poco con segundas respecto al plan que se va a presentar hoy, también tienen que tener en cuenta que detrás de claro. una inversión se generan equipos humanos, que estos equipos humanos eh, generan un capital humano que se tiene que sostener el tiempo, que hay que alimentar el equipo humano, porque si no, se, se te acaban yendo o se acaban jubilando o muriéndose, ¿no? Entonces, esto es muy importante Porque eso es lo que estructura la capacidad, las posibilidades de un país de, 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 de poder readaptarse. Eso eso sí que tiene que ver con la adaptabilidad, eh, adaptabilidad y la resiliencia. Y la resiliencia ¿no?
3: Bueno, pues eh, aquí, sin embargo, mmm, seguimos apostando pues por el gas. Buena prueba de ello es que uno de los próximos viajes que tiene previsto el presidente Sánchez, eh, en el que irá acompañado por Naturgy, lo que antes era gas natural, eh, es ir a Argelia y precisamente lo que parece que se pretende con este viaje es conseguir mejores condiciones en el precio del gas argelino, del que España tiene una enorme dependencia y que, por lo tanto, pues condiciona en buena medida la competitividad de todos los sectores productivos españoles. Sí, sí la energía la consumimos todos. Si no la conseguimos todos. una energía más barata, recordemos que España es uno de los países en los que la, la energía es más cara. Igual que tenemos el agua más barata, pues tenemos una de las energías más caras de Europa. De eso ni se habla. Y, y claro, de ese sector no se habla. Eh, y además eh, es un sector, digamos, que el hecho de que el precio de, de la energía sea alto pues afecta al precio de prácticamente todos, todos los, bienes, los demás productos. ¿eh? Y por lo tanto nos hace tener un hándicap o una dificultad a la hora de competir con el resto de países de nuestro entorno que no solamente se pueden llevar como hemos visto que ya está ocurriendo las empresas electrointensivas para que o sea que, que se deslocalizan de España y se van a ...perdonen que hable con estas palabras tan raras... ...que se van de España... ...y que se instalan en otros en otros lugares... ...porque la energía es más barata... ya estamos viendo sí, que sí, ha cuando, tú, ...cuando la energía algunas... es
2: el 20 o el 30% claro, de tu producto... hemos
3: visto que está ocurriendo... ...con empresas pues de siderurgia... ...empresas de que, que, donde gastan mucha electricidad... ...porque tienen hornos... ...y tienen cosas que con las que trabajan... Y, ...y aparte de eso... ...en el resto de los sectores... ...pues ocurre lo mismo... ...es decir que la energía que es un gasto fijo... Pues, pues es un gasto fijo más alto que en otros países, ¿no? Con lo y cual... bastante más alto, no hablamos del 2 es. o el 3%. Eso es. Así que, bueno, lo que vemos, pues modelos distintos y, y normalmente resultados distintos, ¿no? Como por decía supuesto Einstein, cuando uno hace cosas distintas, pues ocurren... Cosas distintas a, 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 también, ¿no? Acaban dando resultados distintos. Otra de las noticias que tenemos hoy, que habíamos comentado estos días y estas semanas que es la operación por la que Veolia se quiere hacer con el 29,9, bueno, es precisamente eso, que que Engie, que es la empresa pública francesa... Sí, es pública eh, dentro de un orden. Eh, bueno, tiene, tiene un 23% el... claro, de capital ¿eh? público. Eh, público y el y resto y privado, ¿eh? El resto privado y ha aceptado eh, bueno, pues la oferta mejorada de Veolia. Recordemos que Veolia empezó ofreciendo 15, ha acabado ofreciendo 18. En números 19. globales ha
2: pasado de 3000 a 3500 millones
3: en a 3900, sí, 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 pues sí pues a 3.900 de diferencia, está, ¿no? Efectivamente, pues es un es un aumento considerable, 30%, eh, prácticamente, claro. casi el 30% y eh, bueno, pues eh, a partir de ahí la eh, el, el planteamiento de Veolia es eh, conseguir el resto de Suez de una forma amistosa y de una forma en la que, al, al contrario de como se había planteado al principio, no se prevé que sea una opastil ni un... De hecho, parece ser, se dice,
2: no, es, no sé hasta qué punto es creíble, que el gobierno francés eh, no estaba a favor de la venta de Engie en el Consejo de Engie. Uh -huh. ¿Hasta qué punto eso es viable? Bueno, uh -huh. el 22% es el 22%, evidentemente el 78% es más, ¿no? Y si de golpe eso generaba plusvalías importantes, pues bueno, o sea, es posible que el resto de accionistas haya, haya marcado la línea.
3: Bueno, esta operación tenía y seguramente tiene eh, complicaciones sobre todo en el mercado francés, en donde claro se convierte ¿no? en monopolio, en donde, eh, se convierte en monopolístico eh, el negocio del agua, del tratamiento de la gestión del agua. Y las basuras. Y, y otros negocios concesionales, eh, para lo que Veolia ya está previendo o, o tiene pensado o ha anunciado, eh, un plan para vender, digamos, parte eh, de esos activos, eh, de esos activos a, a otras empresas para evitar este problema de monopolio. Otro de los problemas eh, para Francia es el riesgo de pérdidas de empleo al producirse digamos, sinergias, claro, sinergias con que servicios generales. Permitirían eliminar, eh, bueno, pues puestos de trabajo y esto, pues seguramente el gobierno francés no lo vea
4: con buenos ojos tampoco. Y... Bueno, pero el compromiso era que no se iba a producir... Claro la mejoría de la oferta no eso solamente es. es económica, sino que eso hay un compromiso es que, por que parte de mantener los equipos humanos. ¿no? Efectivamente, mantener los equipos humanos y bueno, además tiempo? y tiempo? que si bueno, sobra, supongo, sobra gente, sobra gente. Sí, pero mantener, me refiero, al final hay procesos de jubilación y bueno, se podrá incentivar, pero que no va a ser conflictivo. ya Sí,
3: y que luego además el, el planteamiento ahora ya no es de un eh, una absorción de Suez por las bravas, digamos, sino de eh, llegar eso a un... es lo importante. Llegar a un acuerdo con el Consejo de Administración de Suez para incorporar eh, directivos, talento de ambas empresas y que... El, el, Luego a digamos, los efectos
2: la... españoles lo que nos interesa es cómo uh -huh. será el devenir de eh, Akbar... La empresa, grupo. La, el grupo Akbar, la empresa española de aguas más importante, que ahora tiene capital eh, de Suez absolutamente, a pesar de que eh, ya en los tratos iniciales de, de la compra por parte de Suez se respetó la autonomía y los equipos humanos, en el sentido no, no ha sufrido, por lo tanto... Es un escenario nuevo, ¿no? Sobre todo al no haber OPA hostil, uh -huh. al no haber OPA hostil, con OPA hostil, pues la, la cosa... La cosa era
3: podía ser de cualquier más, manera. Era de
2: cualquier manera. Al no haber OPA hostil, digamos, a los accionistas españoles, es decir, la Caixa o, o la Fundación Criteria, Caixa ¿no? o Criteria, Criteria. que uh -huh. tiene el 6%, 6 de Suez, le permite maniobrar. Le permite maniobrar, bueno, vamos a ver en qué don Isidro Fainé, que, bueno, que tiene...
4: Que está embarcado, que está embarcado en, en crear, bueno, ya era el mayor banco en España, pero más grande todavía con la, fusión, pues ya está. Con la integración con Banco. Ya la ha conseguido, esa era una
2: gran aspiración y, suya, ¿no, don y, Lorenzo?
4: Esa era una gran aspiración suya y eh, que yo, sinceramente, sigo diciendo, ya lo he dicho aquí en esta, en esta cadena anteriormente, creo que esto no es más que una primera etapa de un proyecto europeo. Por parte de la Caixa... Por parte de la calle y otros agentes. Bueno, uno no caixa. Puede hacer, Cuando digo decir... la
2: Casa, quiere decir el señor Fainé y el conglomerado sí, bancario no, industrial no sé, que, que representa.
4: Entendamos que esto no, no es una voluntad individual, ¿no? Quiero decir, aquí por supuesto. yo creo que desde, la, desde el Banco Central Europeo se está. Eh, realmente incentivando. Eh, han salido noticias esta semana de cómo ya han empezado a hablar Sabadell con BBV, con Cucha con. Eh, es decir, que, que realmente ha habido un toque de atención muy serio para decirles, oiga, señores, ¿ustedes se fusionan o se fusionan? Bueno, ya están, ya hay alguna hay operación en marcha, ¿no? no pero que, que en se la se bolsa ya se Han empezado a mover todos los bancos nacionales. Pero yo creo que desde la Unión Europea, desde, perdón, la Unión Europea, desde el Banco Central Europeo, desde la independencia del Banco Central Europeo, lo que se está promoviendo es la creación de grandes grupos bancarios europeos que puedan competir en los mercados globales, porque si no los bancos chinos y americanos y además, se en el mercado. será un fenómeno ¿no? integrativo, además. Claro, y eso es donde yo creo que ahí va a haber movimientos. Y yo creo que, que el, el volumen que va a coger eh, CaixaBank, como finalmente se llama la entidad, eh, le posiciona muy bien para, para ese salto dentro de ese programa europeo. De, bueno, de, de, ahí, funciona, ahí ¿no? Fainé ha
2: tenido visión. Él tiene una perspectiva europea desde siempre. Él ha jugado limpio, por ejemplo, con Suez. Se quedó con el 6% de las acciones de Suez. No solamente, no solamente vendió, ¿no? Intentó crear campeón europeo. Yo creo que eso con socios franceses no es tan fácil, ¿no? Eh, ¿Los ingleses han demostrado con IAG que son más leales en ese sentido? ¿no?
4: Entonces, bueno, ahora vienen los problemas con IAG. Ahora bueno, con pero Brexit... vienen
2: porque han salido de la Unión Europea. Claro, sí, sí. ¿eh? Pero la verdad es que había un, un nivel de, de, de ejecutivos españoles en IAG global Todos. muy muy importante. Todos, bueno, claro. el presidente, el último no, ¿no? El, el, el del vértice de la pirámide...
4: No, de el presidente era español... Eh, ahora hay es wars que era el consejero delegado, era inglés, pero bueno, ahora se está produciendo el relevo hacia el señor gallego que era el, 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 el consejero delegado de Iberia y pasa a ser el consejero delegado de todo el grupo. ¿no? Bueno,
2: eh, o sea que nos acaba, se nos acaba el tiempo, seguro que Don Diego se ha quedado con alguna cosa. Siempre más en se el quedan tintero, cosas en el tintero, pero, pero eso volveremos, sano. volveremos el próximo miércoles, ansiosos por saber qué, qué ha pasado en Bruselas hoy, qué ha pasado en Bruselas hoy y qué plan presenta. Eh, nuestro presidente, que no conocemos los españoles todavía. Hasta el próximo miércoles, amigos.
1: Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
4: con Luis Vicente Muñoz
2: Ahí le
1: has dado
0: Esto es Capital Radio Di que nos escuchas Valor Salud Tiempo de Salud Su actualidad Sus personas, sus empresas Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio Con Francisco García Cabello